0: til romer over tre. Eh, men før tals så tenkte jeg jeg skulle bare si det at nå, nå har jeg vært her i noen søndager både i høst og, og i vår men nå skal dere få pause. Ikke i dag da, men neste søndag skal dere få pause. Og søndagen etter der og etter der. Altså annen hver, dere skjønner. Eh, fordi at eh, neste gång om to veker så er det Per Sverre som skal tala. Eh, og så to veker etter der, så kommer der en som heter Torger Laugås. Eh, og to veker etter der, så er det han og Daryl som skal tale. Eh, og litt grunn til, det er flere grunner til det, men kanske grund til at jeg er vekket så lenge, det er at vi skal ha en tur, med og familien min til Tanzania, til Kibakawi, eh, og blir vekket i noen veker rundt påsje. Eh, så hvis du synes det har blitt mørke, Lars, så blir det pause nå. Eh, men jeg skal få lov å tale over romer over 3 i dag. Så vi tar bare med å i lag først. La meg si det da. Jeg leser jo ikke hele romer over 3 i dag, for det er mange vers. Men jeg har pittlet noen vers, og vi skal lese fra vers 20 til vers 28. Og der står. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grund av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vidtter om blitt openbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige fritkjøpt i Kristus Jesus. «I ham har, Gud, ham har Gud stilt synlig fram, for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror.» Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hade tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. Men i vår tid ville han vise sin rettferdighet. Både at han selv er rettferdig, og at han kjenner rettferdig den som tror på Jesus.» Var har vi da å være stolte av? Ingenting. Hvilken lov sier det? Gjerningenes lov? Nei, troens lov. For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger. Skal vi be Jesus, takk for ordet ditt til oss. Takk for bibelteksten vi har fått lov å lese. Jeg har lyst til Jesus å be om at du må velsigne ordet. At ordet må få lov å nå inn til hjertene våre og bli til både oppmuntring og trøst. I ditt namn. Amen. Nå har vi vært i rom og 1 og i rom og brev 2. Og nå går in inn i, i kapitel 3. Og neste gang er jo da kapittel 4, 4 er ikke midt til 3. Så da skal jeg prøve i dag, og så lager ei bru, i ei brud i middel kapitel 1 og kapitel 2, och över kapitel 4. Självsagt ska i kapitel 3, men det är det som är alltså kapitel 3 känner ju mydla kapitel 2 och kapitel 4. Och han Persvarre, han ska få lov och gå in i kapitel 4. Han Persvarre, han är expert på kapitel 4. Jag fall i mine öron eller så säger jag huska så och och förhöra han Persvarre snacka om räkne kapitel så han kedla i kapitel 4. det ska dock ske fram till. Så hvis jag ta nog av hans poäng, introducera det där men hvis jeg tar noen av hans poeng så blir det på en måte litt repetisjon neste gang men eh, vi skal inn i kapitel 3 og teksten vår i dag den oppsummerer på mange måter det som har det som har vært poenget i kapitel 1 og i kapittel 2 altså lever du med eller uten lov uansett hva du ser på den lite Uansett kan du har å stolt av her i denne verden. Uansett om du er jøde eller hedning. Uansett om du er veabu eller noe annet. Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud. Det er ingen forskjell. Alle har synda og mangler Guds herlighet. Det har vært poeng i kapitel 1 og kapitel 2. Vi står alle helt likt død for Gud. Det er ingen forskjell og ingen forskjell fordi at alle har syndet og manglet Guds herlighet. Men nå er Guds rettferdighet åpenbart. Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus. Gud viser sin rettferdighet. Guds rettferdighet er det som ble introdusert helt i starten på brevet. Ikke den rettferdigheten som du har eller som du har gjort deg fortjent til. Ikke egen rettferdighet, men den rettferdigheten som Gud gir. Guds rettferdighet som gis. Guds rettferdighet som er gavet. Guds rettferdighet som gis til deg. Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus. Det handler om tro. Det handler om ditt forhold til Jesus. I vers 42 står det ufortjent av hans nåde ufortjent av hans nåde blir de kjent rettferdige og så står det her om hvordan Gud viser sin rettferdighet i vers 25 slik viste Gud sin rettferdighet hvordan viste Gud sin rettferdighet jo, vers 25 han har Gud stilt synlig fram. For at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. For at han ved sitt blod skulle være. Slik viste Gud sin rettverdighet. Ved sitt blod. Og det er en ganske fjerne tanke for oss i vår tid og i vår kultur. Men i tidligere tider og i andre kulturer, så er det si, ikke så fjernt som det er for oss. Og i hele Bibelen så ser vi hvordan ifra for exempel den første påsken, når israelsfolket går ut ifra Egypt, og lammer må slaktes og blodet må strykest, og så er de trygge bak blodet. Og så ser vi når de går ut i, i ørkene på vandring mot israelslandet, og i tabernaklet så må offringene gjentas og gjentas. Og så bygge de tempel, og som må offringene gjentas og gjentas. Liv måtte offrast, og blod måtte renne. Og så står det her nå. Slik viste Gud sin rettferdighet. Guds rettferdighet. Hvordan viste han det? Jo, han viste det at han stilte Jesus synligt fram. Så at han kunne vara en soning ved sitt blod. Så de offringene som hadde vært gjort, om igjen, om igjen, om igjen i hele gamle testamentet det, det eksempelet det setter Gud nå fram i sin egen sønn som ble en soning en gang for alle ved sitt blod så viste han sin rettverdighet slik viste Gud sin rettverdighet kjør på vers 22 22 kan det seies klarere? Kan det seies noe tydeligere? Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Jeg snakker vi om smør på flesk. Det handler om tro. Det handler om kind du seter din lite. Og hvis vi skulle hatt et minnevers i dag, så tenkte jeg det måtte være dette verset. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. til alle som tror, ved troen på Jesus Kristus. Hva er det å tro? kan du få til det å tro? Hva må du gjøre for å tro? Senere i Romareve så sier Paulus, så kommer da troen av det budskap en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. At du til og med det å tro, er ikke noe som du skal prestere men det er noe som Gud kan få lov å i deg, så kommer da troen av det budskapen hører. Og budskapet kommer av Kristi ord. Så du som får lov å høre til, du som får lov å ta imot, høre Guds ord, ta imot det han vil gi, i ditt liv ble det skapt tro, ble det skapt tillit, ble det skapt et forhold, en relasjon, til Jesus Kristus dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alla som tror og så introduseres der en tanke eh, som jeg har grunnet litt på hva har vi da å være stolte av? hva har med oss skrøyte av? ingenting hvilken lov sier det? Gjerningenes lov. Handler dette om gjerninger? Nei. Men det om tru. Og det är det som romabrevet har vist oss i Kapitel 1 og kapitel 2. Det er ingen forskjell. Du har i grunn ingenting å skrøyte. Om du er jøde, så er det ingenting å skrøyte overfor Gud. Om du er oppvoksen her i bedehuset, så er det ingenting å skrøyte overfor Gud. Ja, men er det ikke da noen fordel å være jøde? Er det ikke noen fordel å høre til Guds folk? Jo, jo. Det er mange fordeler med det, sier det i vers 2. Først og fremst at Guds ord ble betrodd til jødefolket, sier det i, 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 i vers 2. Den største fordelen med å være oppvoksen her i Beduset, eller i en annen forsamling menighet for all del, det er du har fått lov å Guds ord. Du har fått lov vara være der som Guds ord har blitt fortjunt. Du har fått lov å være der som Jesus har vært stede. Det er den største fordelen du har. men har voksne opp her på Bedehuset eller i noen annen sammenheng for alle. Og det är den største fordelen som jeg kan gi til ungene våre. Som jeg kan gi til ungdommene våre. Og det är den største fordelen med at du kommer her på møte idag. dag. At du kan få lov å høre. Du kan få lov å lovsynge. Du kan få lov å be. Og du kan få lov i Guds ord i med han. Her. I hans forsamling, i hans menighet. Men det nytter deg ikke å komme til Gud og si at jeg går jo i bedelse. Jeg kan jo det som står i Bibelen. Du kan sitere så mange vers du vil, og hvor mange kapitel du vil utan att det hjelper ingenting. For det var ingenting å skrøyte av innenfor Gud. Nå må du ikke misforstå. Jeg prøver deg at du ikke har noen verdi. Eller at du ikke kan noe. At du ikke duger til noe. Vet du, du har en uendelig verdi. Du er det uppostet av Guds skaperverk. Og du har unike, gudgitte evner. Men det er i grunn av ofte vårt største problem. At vi er så flinke. At me klarer oss selv. ska lägga tanke experiment. Tänk dig att du söker på en jobb som du inte kan. Så jag tänker en jobb kanske för e-handlare, men men tänk dig att du söker på en jobb som astronaut. Jag tror inte så många härser kan. Tänk dig att du söker på en jobb som astronaut. Du har ingen papper, ingen utdanning i rymdfart eller någonting som säger att du kan vara astronaut. Och visst du då kommer på jobbintervju och de frågade dig hur du har att visa att varför ska du bli anställd? Varför ska du få jobben? så nytter det ikke å si at jeg er gysla flink å spille Ludo. Eller at jeg er en hyggelig person. Eller at jeg er voldsomt flink å tegne stjerner. Det nytter ikke engang å vise seg til toppkarakterer, gode referanser i et annet fagfelt. Om du er en god snikker, eller elektriker, eller ingeniør, eller hva i du är, så nytter det ikke å komme og til det, hvis du skal bli astronauter. For som astronaut så har du ingenting å stille opp med. Du har ingenting å vise til og ingenting å skrøyte av. Målt etter Guds standard, målt etter Guds moral, så har du ingenting å stille opp med. Så har du ingenting å skrøyte av. Og nå vet jeg ikke hvordan du har i ditt liv. Men i mitt liv så er det ofta når jeg er mest hjelpesløse, at jeg opplever at Gud er nærmest. Jeg har vokst opp på dette huset, dette bedhuset. Jeg har gitt i søndagsskule og guttelag og yngres. Og jeg tenkte noe om meg selv at jeg fikk det til. Jeg kunne jo dette. Og i tillegg til det så var det noen som tidlig jeg um, det ikke hva de gjorde, men tidlig så meg og spurte, vil du vara med? Og så fikk jeg lov å være med på det ene og på den andra og så fikk jeg lederoppgaver, og, og mitt kristenliv ble på en måte bekreftet. Helt til jeg reiste vekk ifra VR-bygde. Så reste jeg vekk for å gå på skole, og forventningene til meg var nok det at jeg skulle heise flyet høyt, og vise hvem jeg var. Visa hvem jeg trodde på. Men jeg gjorde ikke det. Heller hadde det stikk motsatt da egentlig ikke. Og så kom på at vi var ute i en plass en kveld. Og det var akkurat på et bedhus. Og så var en som så at jeg hadde et smykke rundt halsen med et kors. Og så spurte han mig Er du en kristen? Lars, du en kristen? Jeg visste jo hva som var rett. Jeg visste jo hva jeg burde svart. Og jeg visste jo at jeg burde vise det mye tidligere En at det skulle komme som en overraskelse på han i et over et halvt år i lag med han. Og så ble det noen tunge veker. Og jeg med meg selv, og jeg med mitt liv med Gud. Men i min kamp, og når jeg var liten og når jeg var svake, når jeg på en måte var helt på bånd, så kom Jesus. Og så viste Jesus med hvem han var. Og så har det gått opp og ned her i livet. Og det går fremdeles opp og ned her i livet. Men så far jeg gang på gang at når jeg ikke det til selv, når jeg ikke har noen ting å vise til, når jeg ikke kan skrøyte av mitt kristenliv, da er Jesus der. Da ble Jesus store. Men er det er ikke så Jesus ser ned på deg. Eller at du ikke har vært noe for Jesus. Men Jesus har en enorm omsorg for deg. Jesus elsker deg så høyt. Men dere inne som jobber i omsorgsyrker eller som i pedagogisk urker eller sånne ting. Dette har jeg ikke på, men nå skal jeg prøve en ting som jeg egentlig ikke kan. Eh, dere er vant med å tenke at på, 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 i ulike situationer så må dere vara støttespillere på de som dere jobber i med. Det kan hende du må gi 10% støtte, eh, og så den som mottar din støtte kan yte for eksempel 90% selv. Men så kan det hende du kommer opp i en annen situation og så må du gi 50% støtte, og så og så gir den, den som da mottar støtten, den gir yte 50 prosent selv. Og så varierer det fra situasjon til situasjon, og det varierer det fra person til person. Men det er utrolig viktig å fremheve at det er den som mottar støtten som utfører oppgaven. Hvis du er lærer, eller hvis du er varnepleier, eller jobber med folk, så er det viktig for deg å fremheve at det er den som mottar støtten, den som du hjelper, som gör jobben som utför uppgiften. Och när man så att det på OL i två veckor men då blir det nästan ett annat OL. Den 9e mars eh, så börjar det ett annat OL Paralympics. Och då där ute är det vara som ska delta i OL med helt andre förutsättningar än de som var i OL nå. Och som gör att det tränger de og det kan hende at det for exempel i skisbord, så vil det være noen utøvere som, som må gå i lag med en annen person. Som må gå i lag med en person som gir støtte. Men når de to går i mål, de to, den som er utøver og den som gir støtte, så er det helt utenkelig at støttespilleren ska ta ære. Det är jo utøveren som får all heder og ære i den himmelske olympiaden, i det seiersløpet som vi får lov å være med på, så kan du ikke gå alene. Og vet du, du kan ikke en gang uta 10 prosent. Jesus må gi 100 prosent støtte. Likevel så er det du som får medaljen. Likevel så er det du som vinner seieren. Likevel så er det du som mottar all heder, all ære. Du vinner. Og Jesus har gitt deg alt. Hva har vi å være stolt av? Ingenting. Hva er som sier det? Er det gjerningenes lov? Nei, det er troens lov. Vi tror på han som gir oss 100 prosent, så blir det vår seier. Det blir mitt, det som han gjør for mig. I neste kapittel, som for så at han persverer, skal få lov å... Gå i. men der nevnes Abraham som et eksempel og det refereres til en underlig hendelse uh, i 1. Mosebok 15 om man skal lese den der står uh, i 1. Mosebok 15 fra vars. 6 Abraham trodde Herren uh, og det ble regnet ham til rettferdighet og han sa til ham altså Gud sier til Abraham jeg er Herren som førte deg ut fra Uri Kaldea for å gi deg dette land i arv Abraham sa, «Herre min Gud, hvordan kan jeg vite at jeg skal få deg av?» Da svarte han, «Hent meg en treårs kvige, en treårs geit og en treårs vær, en turtel du og en du unge.» Abraham hentet alt dette til ham skade dyrene i to og la delene rett over for hverandre. «Hvordan kan jeg være sikker? Hvordan kan jeg vete?» spør Abraham. Og så svarte Gud, «Hent noen dyr.» Og vi vet jo ikke hva det betyr, egentlig, men det sier jo ingenting til oss. Men Abraham visste med en gång. at nå ville Gud ingå en pakt, en avtal med Abraham. Uvanlig for oss, men vanlig på den tiden. Og for å vise alvor i den avtalen, så skulle det demonstreres hva som ble konsekvensene hvis det ikke ble overholdt det som var sagt i avtalen. Så visste Abraham det med en gang at når, når Gud sa «Hent meg ei kviga, hent meg ei geit, hent meg noen dyr!» Så står det der i vers 10. Abraham hentet allt dette. Og uten at Gud egentlig hadde sagt noe, så gjør Abraham det som han visste nå skulle skje. Han skal ha i to og la delene rätt over for hverandre. Og så skjedde det noe merkelig. Abraham var livredd, står det i versen i mydleren. Da var mørkt, og han var absolut ikke klar. Og så står det i vers 17 og vers 18, sol i og det ble mørkt. Og se, en rykende ovn kom til syne, og en flammende fakkel fôr mellom kjøttstykkene. Den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham. Gud selv kom. Og Gud selv gikk imellom de oppskoende dyrene. Gud kom ned og gjorde det som egentlig Abraham god har gjort. Hva det der sto om lamme i Johannes oppenbaring? Hvordan var det det så ut, det lamme som står på trunene? Et lam som ser ut som det har vært slaktet. Hva gjorde Jesus den kvelden når han delte ut brød O så «Dette er mitt legeme», og han tog brød, og så brød den brød i to. Og så sa han «Dette er mitt legeme». Han var det lamme som ble slaktet, han var det lamme som ble delt i to, han var det dyre, det offere, som gav sitt blod. Og når han hang der på korset, når hans med var brutt for deg, når hans blod randt for deg, så kom Gud og så han i mye av kjøttstykken. Da står i Bibelen at det behaget Gud å knuse Jesus. Ikke at han var glad for å, for å gjøre det med sin egen sønn. Men han var glad for å kunne gå inn og vise pakten, og vise og demonstrere og fullføre og opprette og fullborde den pakten som er i mylder og, og han. For du kunne ikke Men han selv kom ned, og så gikk han inn og opprette pakten med deg. Hva har med då å vara stolt av? Hva kan med då visa til? Ingenting egentlig. Ikke lagt lov, sier det troens lov. Du ska få lov til å ta imot at han som har opprettet pakten han som har gjort alt han gir sin rettferdighet til deg du deltar i seiersløpet og Jesus gir deg 100% støtte du vinner seieren Jesus betaler prisen du må ta all applaus all berømmelse all heder men Jesus kjemper kampen for deg Husk at du minner verset. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Guds rettferdighet som gis til deg ufortjent av hans nåde. For han elsker deg så høyt. Og så gis den ved troen på Jesus Kristus til alle som tror til alla som tror ska vi be kjære Jesus takk for allt du gir oss takk for din rettferdighet vår frelse takk at vi skal få lov å høre dette ordet og ta imot dette ordet at du skaper betru i vår liv Ja, Jesus, må du virke så i våre hjerter at vi får lov å klynge oss til deg, og holde oss fast dig deg og lite på dig. Og Jesus, så vet du at noen ganger er vi høyt opp og andre der er vi langt nede. Jesus, må du komme til oss når med er der nede. Jesus, du vet at når vi trenger deg, så vet du hva du må gi oss. Vet du hva vi trenger. Så ser du oss. Og så ser du hver en her i dag. Og så vet du hva hver en tenker på. Hva hver en har opplevd. Og hva hver en trenger. Må du, Jesus, gå inn med de trøst og de oppreisninger og at du er der. Du som er frelseren som er så nær oss at du bor i hjertet vårt. Du som er lamme som ble slaktet for oss. Du som elsker oss så høyt at du gikk den veien for at vi skal få delt i seiersløpet til himmelen. Jesus, må du være med oss alle, må du velsigne oss for ditt navn skol. Amen. ¶¶